0: ברוכות הבאות לצנע, פודקאסט על התפתחות אישית. אני ירדן ברזילי ואיתי תמי גור. אנחנו מדברות בכל פרק על ספר אחר וקושרות אותו להתפתחות אישית. ספר היום באמת עסק בהתפתחות אישית. דיברנו היום בפרק על הקשר בין ריצוי בעולם העבודה לריצוי בחדר המיטות ובכלל נגענו בנושא של מיניות. דיברנו על שערים, אזורים בחיים שדרכם אנחנו עוברות תהליכים של שינוי וריפוי. דיברנו קצת על קנאה ועל איך אנחנו נהיות ענבות ועוד כמה נושאים, תהנו. אהלן תמי. היי. היום הבאתי ספר שנקרא אישה חיה, שורה מתחת, סיפור על הגשמה ועונג שכתבה נרקיס סלון. אני הזכרתי אותה פה כמה פעמים בפודקאסט, היא, אני מקריאה מהאחורה של הספר, היא יזמת חברתית, יוצרת תוכן ומנחה. מנחה סדנאות על מנהיגות נשית וחיבור גוף נפש בארגונים עסקיים ומוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. וואו. כן, יש לה, עכשיו יש לה פודקאסט, היה לה כבר עוד אחד, שנקרא משחקות באש, שהוא קשור במיניות ובריפוי אה, במערכת היחסים בין גברים לנשים, וגם יש קבוצת פייסבוק בשם הזה, מאוד מעניין שם.
1: רגע, זו הייתה קבוצה שהזכרת שבזמנו אמרת שבהתחלה גברים לא היו שם ואז הם נכנסו והקשיבו. יש מצב, כן, שבהתחלה היא שזה ביקשה... שזה שינת השיח.
0: נכון, אבל גם בעיקר התעקמנו על קבוצה אחרת, אבל כן, גם את זאת הזכרתי, נכון? Okay. והיא מייסדת שותפה בארגון שנקרא W, שזה קהילת מנהיגות בינלאומית שמעודדת נשים להוביל יוזמות חברתיות ועסקיות בתמיכה קהילתית. יש להן ריטריטים כמה פעמים בשנה. ויש קהילה סביב זה, ואירועים, יש לי שתי חברות שם, שהן בצוות. אם ככה, זה, היא אישה מדהימה, היא בגיל שלי, <laughs> היא מספק באמת מפה, והדודה החדשה, וכל הפרסים, והפורקס, והיא הרצתה באו"ם, ו... כן, כן, אישה מאוד מאוד מרשימה. על מה היא הרצתה באו"ם? על, על, על מנהיגות נשים, ועל הקשר של זה לגוף ומיניות. יואו. כן. והיא, כתוב פה באחור של הספר שהיא חוקרת ומנכיחה את הקשר הקיים בין הגשמה ועונג. אני אתחיל רגע בלהגיד שלפני הספר שכבר נדבר עליו, שבשבילי אחד הדברים שגיליתי במעקב שלי אחרי התכנים שלה, זה באמת את הקשר בין, בין אנרגיה מינית לאנרגיה יצירתית. ואחרי זה גם קראתי על זה כבר בעוד ספרים, וגם ברצות עם זאבים, יכול להיות שגם הזכרנו את I זה. אני חושבת. כן. ש... שזה כאילו בפישוט אותה אנרגיה. זה כמו אנרגיית חיים כזאת, שהיא קשורה גם ביצירה, וגם במיניות. ו... והמסע שלה, אני עכשיו עוברת לספר לך קצת על הספר. האמת שזה
1: מעניין, כי הרבה פעמים חיי האומנים, בין אם זה סופרים או צעירים, מתכתבים גם עם חיי מין יחסית פרועים?
0: מעניין אם זה קשור. לא, בגלל שזה לא בהכרח קשור למשהו פרוע. זה, זה פשוט... מש... אוקיי, אני אגיד רגע. בספר, אוקיי. היא מספרת על הסיפור שלה, על הסיפור של המיניות שלה, שמתחיל ממקום של מאוד 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 ריצוי, ואפס דגש על הצרכים שלה, אפס דגש על העונג שלה. דרך זה שהיא גילתה שיש לה ממש קושי לחוות עונג, שהיא לא מצליחה להגיע לאורגזמה, לא לבד ולא עם בן זוג, גם במערכת חסים אוהבת שהיא כבר מבינה שהיא לא רוצה להיות בריצוי, זה מה ששלח אותה למסע החיפוש הזה, שהוביל אותה לסדנאות מיניות, המון בארץ, בעולם, משהו מאוד מאוד מגוון, היא מספרת על זה מאוד בפירוט, בטח עוד נדבר על זה, ו... שתוך כדי החקר הזה היא גילתה את הקשר בין איך שהיא מרגישה שהיא צריכה לרצות בכל מיני סיטואציות אחרות עסקיות למשל שהיא נמצאת בהן לבין אה, ריצוי בחדר המיטות ואיך היא הבינה דרך הגוף שלה את הקשר בין אה, לתפוס מקום, להשמיע את הקול שלה, להביע את הרצונות שלה איך, איך כל זה קשור גם לחדר הישיבות וגם לחדר המיטות. וככה, הספר... וזה יהיה נכון גם לגבי גברים וגם לגבי נשים. כן. הפוקוס הוא על נשים. היא מדברת על עצמה ועל המסע שלה. הספר הוא מאוד 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 חשוף, יש תיאורים מאוד מפורטים של חוויות מיניות של אבא של בן זוג שלה, שהיא נשואה לו ויש להם ילד והיא תפוחה עמצה ללד בקרוב גם ילדה, ו... ו שהוא היה לו קשה בהתחלה, גם להיפתח לרעיונות שהביאה וגם להיחשף ככה, ושהוא הסכים, ויש שם ממש ממש פירוט של סיטואציות מיניות רבות שהם היו בהם גם לבד, גם בסדנאות, ועל המסע, על המסע של החיפוש שלה אחרי הגשמה ועונג. זה קצת קשה לי להפריד בין זה שאני עוקבת אחרי התקופה לבין הספר, אז אני אתייחס כזה באופן מעורב, אבל בספר יש הכל, זאת אומרת, היא מספרת על כל המסע שלה. זה הספר היחיד שהיא הוציאה? עקר? כן, הוא גם די חדש. והיא קוראת לנשים לחפש את העונג. לחפש את הרצונות שלהם. זה דברים שאנחנו מדברות עליהם גם. נכון. ועלו לי כל מיני מחשבות בזמן הקריאה של הספר. קודם כל, מאוד התחברתי לזה. כאילו, אני, אני חושבת ש... מה זה זה? אז זהו. על הקשר הזה, אבל אני אגיד עליו רגע משהו, שאנחנו הרבה מדברות על זה שבני אדם הם מכלול הוליסטי של דברים. זה לא שיש לנו מיניות בנפרד, זוגיות בנפרד, משפחתיות בנפרד, עבודה בנפרד, לא. הדברים שקשים לנו, או המעצורים שלנו, או החסמים שלנו, או החוזקות שלנו, באים לידי ביטוי במינונים אחרים, בדרכים אחרות, בכל החזיתות בחיים שלנו. ובמובן הזה נורא התחברתי למה שהיא אמרה, כאילו זה שהיא חוותה מיניות לא בריאה, לאו דווקא פוגענית, אבל, אבל uh, שמבטלת אותה, ממש, וגם זה כזה ההקשר שאנחנו חיות בו, כאילו המיניות בחברה שלנו, השיח הוא מאוד, um, קודם כל פורנו מכתיב המון מהתרבות, וזה גם אלים, וגם מאוד לא שם דגש על אינטימיות ואהבה ו- ורגש, גם כן שם דגש על עונג גברי יותר מאשר על עונג נשי, כאילו יש כשחושבים על יחסי מין בחברה שלנו, בדיוק למדתי על זה, דיבר, דיברנו על זה בלימודים, חושבים על חדירה. עכשיו, זה לאו דווקא הדבר שהכי נעים לנשים, בכלל. <laughs> אני, אני מקשיבה. אוקיי. <laughs> okay. אני עוד לא מבינה לאן את לוקחת okay. אותנו, אז okay. אני עוד okay. בהקשבה. אוקיי. Okay. אז אה, זה, היא זיהתה משהו, אה, והיא ראתה איך הוא פוגש אותה בכל ההיבטים של החיים שלה. ו, וזה חיבר אותי לזה ש... אני, אני ממש מרגישה שאצל כל אחד ואחת יש פתח לשינוי בכל ההיבטים של החיים. והפתח הזה, דיברנו על זה כבר, אני קוראת לו זה שער, הוא, הוא אחד, אבל הוא, זה משפיע על כל השער. זאת אומרת, נגיד, יש... אפשר ללכת לטיפול זוגי, נגיד, ולעבוד כן. נורא 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 על הזוגיות. אבל הדבר הזה שיקרה בטיפול הזוגי, הוא ישפיע גם על איך שאנחנו נדבר עם הבוסית שלנו. ו... אוקיי. ונגיד בתוכנית מנטוריות תמיד נורא ראיתי את זה שזה נשים שהפתח שהם בחרו להיכנס דרכו לדברים עמוקים וחשובים ולפעמים לא פשוטים זה הקריירה וזה אני נורא מזדהה. והשער שלה הוא השער של המיניות זאת אומרת היא גם הביטה מה קורה לה בעולם, בעולם העסקי שהיא כותבת שם ממש בפירוט על זה שהיא הגיעה להעביר איזה סדנה שהזמינו אותה בארצות הברית ומי שהזמין אותה זה המנכ״ל של החברה והיא כזה נורא רצתה למצוא חן בעיניו, וזה מישהו שהיא כבר הכירה מלפני. היא נערכה לסדנה, התכוננה, היא טסה עם עוד מישהי, והוא לא היה בחדר בסדנה. והיא לא יכלה לא לעשות את זה. זאת אומרת, היא התחילה להגיד למזכירה שלו, מה זה, תביא אותו, הוא חייב להיות פה, כאילו... זה... היא לא ידעה שהוא לא יהיה. לא ידעה, והמזכירה אמרה לה, תקשיבי, הכל טוב, הוא סומך עלייך, כאילו, ת, תעשי את זה, זה בשביל <laughs> הסטויות שלו, זה לא בשבילו, לא, אין דבר כזה היא התבאסה שאנשים לא היו נוכחים, אבל היא לא הייתה נוכחת, כי היא רק חיכתה שהוא יהיה. עכשיו, אז היא כן התבוננה גם בדברים שהם לא המיניות שלה, אבל הריפוי שלה ועיקר העבודה שלה היה דרך השדה של מיניות, וזה גם מה שהיא עושה עם נשים בשדות שהיא מעבירה. היא עובדת איתן על גוף, והיא אומרת להם, כן, זה יפגוש אתכם אחרי זה בחדר ישיבות, אבל בואו נדבר על דימוי גוף, על מיניות בריאה, על הקשבה לגוף שלנו, על, על... על... ודרך זה תגיעו לדברים האחרים. אז קודם כל, לי זה חידד שהשער שאותי הכי מעניין זה הקריירה. כאילו הריפוי שלי, של הרבה דברים שלי שאני סוחבת, של לא יודעת, לא ראו אותי מספיק או לא שמעו אותי, או אני זקוקה לזה וזה, או חסכים מהילדות, או מה שזה לא יהיה, השער שלי הוא, הוא, הוא הקריירה. זאת אומרת, שם יבוא הריפוי שלי.
1: שיש לך הסבר לזה, או משהו שאת חושבת על או לא? זה פשוט משהו שאת מסתכלת עליו ומכירה בו.
0: אין לי הסבר לזה. אין לי הסבר לזה, אני כן תוהה אם זה מקרי, כאילו לפעמים אנשים קורה להם איזה משהו נורא דרמטי בחיים, כאילו נגיד בריאות זה שער מאוד נפוץ לדעתי לשינויים, כאילו הרבה נכון. פעמים אנשים מגיעים, דר... ואז הם עובדים על, 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 על ה... נגיד, הם נגמלים מסיגריות, או מתחילים לעשות ספורט, או לא יודעת מה, משהו כזה. בכלל, משברים. <ע> זהו, אוקיי, זה מה להגיד, שאני לא יודעת, כי נגיד, אני לא מרגישה שהגעתי לשער הזה דרך משבר. אבל כן, דרך כאב. עכשיו, ה- המשברים... כאב על מה? על... Uh, אם, אני טיפה מפשטת את זה, אבל כאילו על זה שאני לא שומעת את הקול הפנימי שלי ולא חיה לפיו.
1: בעולם העבודה או בכלל?
0: אז שוב, זה, זה היה נכון בהרבה חזיתות, אבל המקום שבו הכי התעמתתי עם זה, השארתי לזה מבט, עדיין עושה עבודה דרכו, זה בעיקר, בעיקר הקריירה שלי. Okay. לא,
1: זהו, אני שואלת איפה כאילו המקום הראשון שזיהית, שאת לא מקשיבה לקול הזה. זה היה במרחב זה היה... של העבודה.
0: אז הנה, דווקא הטריגר לזה היה הילדים, זה שהילדים נולדו. ואז בכלל כל מיני דברים קטנים שקרו שכזה, הרגשתי שאני יכולה, חשבתי שאני יכולה להציל את קבלת ההחלטה על מישהו אחר. נגיד אמרתי נדב, אתה יכול להחליט על זה, ופתאום הבנתי, לא, רגע, יש לי דעה על זה. <laughs> למה אני נותנת, למה אני משחררת את ההחלטה למישהו אחר? יש לי דעה על זה. בדיוק דיברנו על זה, איך שנכנסת בהקשר של עיצוב הסלון. נכון. ו... וזה היה מין שיקוף, אבל המסע העמוק שאני הייתי ועדיין בתוכו, זה הסיפור של הקריירה, וזה גם מה שאני עוסקת בו. כאילו, זה גם המסע שאני רוצה לעבור עם עוד נשים אחרות. וזה, זה עניין אותי רגע בפני עצמו, כאילו, להביט הזה, גם אם יש טרי� וגם איפה אני רוצה, מסוגלת, יכולה להכיל את העבודה העמוקה הזאת. כאילו, מה שהיא מתארת פה, על סדנות מיניות, שהן בחדר עם עוד אנשים, ולהתפשט, ולהשמיע קולות, ולגעת, ובהתחלה אולי רק עם עצמה, אולי בחושך, אחרי זה עם בן הזוג שלה, ליד עוד אנשים, לא ליד עוד אנשים, עם אנשים אחרים, זה... זו לא דרך שמתאימה לכל אחת בכל רגע נתון, כן? ברור. לעומת זאת, גם מה שאת ואני עכשיו מתעסקות איתו, מכירות, גם זה שער שלא לכל אחת יבוא טוב לצלול לתוכו.
1: נכון.
0: וזה זה ככה, זה מצד אחד גרם לי המון הערכה אליה, שהיא מצאה השער שלה והיא על זה והיא מעבירה אותו לנשים אחרות, אבל גם הזכיר לי... שזה בסדר שלכל אחת יש את השערים שלה, וזה אפילו חשוב.
1: אפרופו הקשבה לעצמך, אגב.
0: גם, גם אפרופו הקשבה לעצמי, וגם, תשמעי, משהו קורה שם, אני לא יודעת להסביר את זה, אבל עובדה שאנשים שונים בוחרים ערוצים שונים לריפוי. אז זה היה ככה משהו אחד שלקחתי מאוד חזק מהספר על הלגיטימציה שיש, בזה שיש שערים שונים, ו, ועל התזכורת הזאת. זה כאילו הזכיר לי להיות עניבה בזה שזה מה נורא מעסיק אותי, אותנו, מערכות יחסים בעולם המקצועי, וזה כאילו הפתח שדרכו אנחנו רוצות שאנשים יחוו ריפוי ו- ויעברו דרך ו- ויחיו חיים משמעותיים יותר ומלאים יותר, זה אחלה ומצוין שיש עוד מלא אלטרנטיבות אחרות לאנשים שהשערים שלהם לריפוי עוברים בכלל במקומות אחרים.
1: לגמרי, זה, זה, לא סתם אמרתי, זה בדיוק כל העניין של ההקשבה לעצמי. זה... זה גם הענווה של להכיר בזה שאין פתרון אחד או אמת אחת או מציאות אחת. לא, לא מציאות, אבל אפשרות אחת, או צריך. או דרך נכונה, אבל זה גם באמת שכל, כאילו, בא להגיד, הלוואי והיינו יכולים להיחשף לכל מיני שערים, ואז שכל אחת וכל אחד אה, נבחר לעצמנו את השער שהוא מרגיש לנו נוח, ולא, אה, אתה יודעת, מתכתב לי עם שיחה שהייתה לנו לפני כמה זמן, לא בהקשר של ספר מסוים דווקא, על אה, שאמרתי לך שהיה לי איזה מפגש שדרכו הבנתי פתאום שלא תמיד בכל... גם בקשרים מאוד קרובים, לא תמיד בהכרח זה נכון שצריך לדבר על הכל Mm-hmm. מן המשהו הזה של ה... מה זה הריפוי שלי, או הדרך שלי לריפוי, או מה אני אצטרך בזה, והקשבה לעצמי ולתת לגיטימציה, ופחות שיגידו לנו מה הדרך לעשות את זה, אז זה מאוד מתכתב עם זה. כן. הלכת לאיבוד קצת. לא,
0: לא, לא. <laughs> זה נכון. זה, שוב, זה כאילו לא מה שהיא כותבת בספר, אבל זה הזכיר לי את זה. אממ, ובכלל, האמת שיש, אוקיי, היא בת גילי, ובמשך הרבה מאוד זמן חשתי קנאה אליה, וממש הרגשתי כאילו היא כמה צעדים לפניי, רגע, למה כמה צעדים, הרבה צעדים לפניי שלומר, ואז זה כזה נרגע לי, וזה קצת שוב חזר לי, ו- וזה היה מעניין בגלל שזה שיעור בענווה בשבילי מכל מיני כיוונים. אוקיי? Okay. קודם כל, היה מעניין, היא כותבת על, הש... על הדרך שלה מול, ה... מול הדבר הזה, מול ענווה. היא כותבת, נגיד, היא מביאה שם דוגמה מעניינת, היא הייתה צעירה והקימה, היא הצטרפה למישהו שהקים איזה מיזם, שהצליח אחרי זה ממש, כאילו גם הרבה בזכותה, שנקרא innovation economy, שזה היה בית ספר למקצועות ההייטק, היום זה כזה, ממש יש המון, אבל הם עשו את זה כבר די מזמן, ו... וזה מאוד הצליח. ו... היא הייתה אחראית שם על פיתוח עסקי ועל מכירות והיא קבעה ראיון עבודה ומישהי כתבה לה הודעה שהיא לא מגיעה היא הסתבכה עם ההנקה, משהו עם הבן שלה והיא לא מגיעה אחרי השעה שהם כבר קבעו והיא השתגעה מזה ואמרה בואנה זה לא תירוץ, זה זה ודיברה עם מישהי אחרת והמישהי השנייה גם אמרה לה מה זה, זה לא תירוץ, זאת חוצפה ואז היא מספרת אחרי זמן לפני, רגע לפני שהיא עלתה לנאום לנאום באו"ם והיא שאבה חלב כי היא טסה כשהתינוק שלה של צרכים שונים משלי, של אימהות, וזה הזכיר לי, זה גרם לי עכשיו על כמה דברים, קודם כל, זה בכלל, ענווה זה נושא שמעסיק שמע... אותי, בין השאר כי זה עניין בשבילי, כאילו זה לא מובן מאליו בשבילי, אני הרבה פעמים כן חושבת שאני יודעת הכי טוב, ו... <laughs> ושיש איזה אמת ושאני מחזיקה בה, ו... וגם, יש לי גם איזו נקודה כואבת כזאת שם, כי הרבה פעמים יוהרה היא פוגענית, וכאילו זה... אני יודעת שאני עושה את זה, אבל זה, זה קשה לי, כי היא מבטלת. זה קורה לנו לדעתי, דיברנו על זה לא מעט פעמים, על זה שאת יכולה להביא איזה רעיון, ואני כזה, לא, אבל זה כך וכך, ואת כזה... אוקיי, okay, <laughs> כאילו, את יודעת, זה כן מחבר אותי לזה שלפני שהייתי אימא, היה לי הרבה יותר שיפוטיות על אימהות. אה, <laughs> לרובינו. ולמה הוא רואה כל כך הרבה טלוויזיה, ולמה הוא אוכל זה, ולמה הוא אוכל זה. ובאופן מעניין, אחרי ההורות קראו לי שני דברים. אחד, זה שבגדול, בגדול, בגדול, הרבה מאוד החלטות שלי, לא כולן, לא תמיד, אני מאוד שלמה איתן, ואני גאה בעצמי. שכן דבקתי בדברים רבים בהורות, בעקרונות שלי. ועם זאת, א', אני מאוד מכירה בדברים שהייתי רוצה לעשות יותר טוב ואני לא עושה.
1: לכולנו אז... יש, כן. כל...
0: כן, וגם, זה נורא מעניין, כאילו, הרבה יותר קל לי, במובנים רבים, להיות בחמלה על נשים אחרות מאשר על עצמי, שזה... נכון. כן. נכון, ירדן. כן, שזה דרך שאני מאוד רוצה לעבור, אבל כשאני, כאילו, נהיה לי ממש הבנה של למה אנשים עושים בחירות, שוב, אנשים אחרים, לא אני. למה אנשים עושים בחירות שהן לא תמיד מיטביות? כי באמת קשה. עם בני אדם. כן. כן קשה, כן. קשה, קשה לי <laughs> לעכל את העניין הזה, אבל כן. ו, ואפילו דברים כאילו ש, שהם נראים לי לא החלטות טובות, יש לי המון חמלה. על זה שאימהות אחרות עושות אותם, גם כלפי הילדים שלהם, כן? הדוגמה שהיא מביאה היא בכלל לא קשורה, היא קשורה לעולם העבודה, שזה באמת, הקשר בין עולם העבודה לאימהות כרגע הוא כל כך רחוק, שזה פשוט מזעזע וחבל, כי אימהות זה דבר די מדהים.
1: כן, למרות שאני אגיד שאני דווקא רואה המון הקבלה בין עולם העבודה ועולם ההורות.
0: מה שאמור להיות, או בוא נגיד בדברים, כאילו, יש המון דברים בריאים שיכולים לעבור מפה לפה, לפה ובמקום זה יש המון פעמים קונפליקט.
1: נכון, כן, באיזונים שאנחנו צריכים למצוא ושיהיה קשר ושיהיה מטעם, אלא אני חושבת שהתפקיד, אני היא... חושבת שהתפקיד של מנהלים הוא במידה רבה מאוד מאוד דומה לתפקיד של הורים, או אמור להיות. שוב, אני פשוט רואה המון המון הגבלות, והם היינו יכולים הרבה יותר ללמוד מהעולם הזה לעולם הזה, ואז אולי גם החיבור ביניהם היה בא לנו יותר טבעי.
0: יכול להיות, למרות שזו סוגיה שאנחנו צריכות להתעמק בה, כי כאילו, יש משהו בהורות, או לפחות בהורות בריאה מאוד, שאני רוצה לראות אותו משתקף בכל מערכות היחסים, ממש לא רק במערכות יחסים שיש בהם מישהו מעל מישהו כאילו בהיררכיה, אבל כאילו אהבת חינם ודאגה ואכפתיות ולהביא מהחוכמה והניסיון שלי בלי לכפות, כאילו כל מיני דברים שם, הייתי רוצה לראות אותם בכל מערכת יחסים, אבל כן, התכוונתי לזה שנשים נאלצות לבחור הרבה פעמים בין לבין. עוד סיפור שהיא מביאה שם. רגע, אני יכולה לשאול אותך
1: אמרת קודם שאת נורא קינאת, זה פחות ועכשיו יותר.
0: תראי, יש, אה, הסיפור של האגו הוא נושא שמעסיק אותי, גם עלה כאן אה, לא אחת, ויש תהליך שקורה לי, שהוא מאוד נעים לי, אבל הוא עדיין תהליך, שיש בי הרבה 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 יותר הכרה להשפעה מטורפת שיש לנשים חכמות בחיים שלי על החיים שלי, ו, ויש בי גם המון הכרת תודה על זה. ואני גם יודעת שאני גם משפיעה לטובה על חיים של נשים אחרים, של נשים מי. אחרות, תודה, לא <laughs> ועם זאת, גם יש בי עדיין כל שרוצה להיות יותר מיוחדת, יותר משפיעה. כאילו נגיד אני מעצמך חושבת... מעצמך או
1: מהאחרות? יותר ממה? לא, י...
0: יפה, שאלה טובה. אוקיי. <laughs> <laughs> תראי, היא, מזמינים אותה להתראיין בפודקאסטים, ומזמינים אותה להרצות, מזמינים אותה, מזמינים אותה, מזמינים אותה, מזמינים אותה, עכשיו זה לא שהיא לא עושה גם המון עבודה בעצמה, ומקדמת דברים, ויוזמת דברים גם, אבל גם יש לה מאוד מוניטין, אני רואה נגיד באינסטגרם שלה, כל היום שולחות להודעות, איזה ספר מדהים, איזה ספר מדהים, מזמינים אותה לסדנאות, הזמינו וכאילו, יש בי בו זמנית את הדבר הזה שאומר, מדהים, ואיזה כיף שהיא הביאה את הבשורה הזאת לכל מקום. וגם משהו שאומר, בא לי גם שיזמינו אותי. וגם משהו שאומר כזה, לא, אבל בא לי שלא יבוא לי שיזמינו אותי, והנה היא, היא כאילו, יש, כאילו, שזה, שיש יוהרה כאילו במקום הזה עדיין. עכשיו שוב, את יודעת, היא באמת, היא עוברת דרך מטורפת, והיא מדברת, שמעתי אותה מדברת לא מזמן באיזה סרטון, שהיא אומרת ש... היא הצטלמה לפורבס, לשלושים מתחת לשלושים, וואו. והיא הגיעה אחרי הפלה שהיא עברה. ואז היא הסתכלה על התמונה, ואמרה, וואו, מה, מה לי ולדבר הזה? מעופרת לבושה זה זה, בפנים עצובה בטירוף שהיא הרגע עברה הפלה. והיא אומרת בסרטון ש... שיש חשיבות מאוד גדולה לדברים האלה כשרוצים לקדם משהו. אבל אם זה לא בשביל עכשיו יחסי ציבור לקדם משהו שהוא חשוב לי, של תוכן שהוא חשוב לי, אז uh, מרגיש ריק.
1: זהו, רציתי, למה חזרתי לשאלה הזו? כי לפחות אני מסתכלת עלייך, ואוקיי, יש את העניין של האגו, שאני חיה איתו הרבה יותר בשלום ממך, כאילו, אני לא אוהבת שאגו מאוד מניע אנשים, אבל אני מאוד מכירה בזה שלכולנו יש אגו, כולנו רוצים להרגיש מוצלחים וטובים וצריכים תפיחה לאגו. אז אני אומרת, יש פה את האלמנט של האגו, אבל כשאני מסתכלת עלייך, הרבה פעמים הרבה יותר יש לי הרגשה שזה בקטע של... להספיק ולהשפיע. יש לי משהו טוב ואני רוצה להפיץ אותו לעולם, וזה מבאס אותי שאני לא מצליחה להפיץ אותו לעולם, ואני רוצה להפיץ כמוה. כאילו פחות על האגו ויותר על הבאמת, אני נורא רוצה להפיץ את הטוב שאני חושבת שאני יכולה להפיץ לעולם.
0: כן, נכון, אבל, אבל בואי נכיר רגע במורכבות של הדבר הזה, אוקיי? כי... עמוק עמוק בפנים, מתחת להרבה שכבות של uh, שיפוטיות וקנאה ועוד ועוד ועוד, אני חושבת שלכולם יש הרבה טוב להפיץ לעולם. ואני אני כן, אני מכירה באיכויות שלי, כן? אני חושבת שיש לי הרבה איכויות שמאפשרות להרבה דברים טובים לקרות, וזה לא מובן מאליו. ועם זאת, יש משהו במחשבה שאני... כל כך חשובה, שחשוב שכולם ישמעו אותי. כאילו, יש... זה, זה דיסוננס, בואי, זה דיסוננס.
1: לא, אני מבינה אותו. אני מאוד מבינה אותו. עכשיו עשיתי לך את מה שאת עושה לי, קטעתי אותך באמצע. סוף. <laughs> פעם ראשונה, פרק <laughs> 36. אז 30 רגע, 6. אז אני אסתום ותמשיכי. לא. <laughs> <laughs> אני מאוד מבינה אותו, בגלל זה אני אומרת, אני חיה בשלום עם זה שאני יודעת שתמיד האגו גם יהיה שם, זה אף פעם לא יהיה מאוד מאוד טהור. אבל אני אומרת, המשהו הזה של, כן, יש לי משהו טוב ואני רוצה להפיץ, אני חושבת שהוא בסדר, ואגב, אני גם, לא, אני גם לא חושבת שלכולם יש משהו טוב להפיץ, לא במובן של בהכרח עם אנשים פחות טובים או זה, אלא במובן של, אני חושבת שיש אנשים שיותר עסוקים, אפילו נניח להגדיר, את המשהו הזה שהם חושבים שהוא יכול לשמש והוא יכול לעשות טוב, לעומת אנשים שהם עסוקים בדברים אחרים, הם לאו דווקא פחות בזה, פשוט לא זה מה שמעסיק אותם.
0: תראי, זה נכון, אני גם חושבת שזה נעים, וזה לא תמיד היה נכון שאני באמת עושה טוב, באמת. ועדיין, קיצר, כן, יש פה איזשהו, יש עניין. ואני עדיין מרגישה בהרבה דברים מאוד דמיון אליה, כאילו ביכולות המנהיגות ובנכונות לחשיפה, או לא בקשרים המיניים, אבל כאילו בהרבה דברים, בכריזמה, ו... וגם זה מראה, כאילו ל... לכל מיני דברים, חלקם מעוררי השראה וחלקם פחות, כאילו פחות נעימים לי, בצורך לעסוק בעצמי כל כך הרבה, סליחה כאילו. לא, סורי, שוב, אני יודעת שהיא משפיעה לטובה בטירוף על חיים של אנשים, גם על שלי. בגלל זה אני מרשה לעצמי רגע להישיר מבט למורכבות הזאת, אז, אבל אני אדבר עליי, זה לא פייר שזה. כאילו, אני צפיתי לא מזמן באיזה הקלטה של מפגש שהובלתי, וזה היה בזום, והייתה הקלטה של זה, וצפיתי, וכאילו אמרתי, וואו, כמה אני מדברת. עכשיו, <laughs> את גם פה בפודקאסט אני עושה את זה, אבל זה לא אותו דבר כמו הנחיה. لا. עכשיו, כולם דיברו. כולם דיברו, לא רק אני דיברתי. ואני כן חושבת שהרבה פעמים כשאני מאפשרת להתמיד לבוא כמו שאני, שזה לא מושלם, אבל זה כן אותנטי ועם פגיעות וגם הרבה ביטחון, זה מאפשר לדברים טובים לקרות. נכון. <אז> אבל גם הייתי כזה, וואו, שקט רגע. <laughs> כאילו, אחד מהדברים שאני נורא נורא מעריכה ביכולות שלך, שיש לי עוד דרך ארוכה לעבוד אז, זה היכולת שלך לעזור לאנשים... שזה יבוא מהם, באמת. עכשיו, זה באמת השאיפה שלי, זאת גם למידה הכי משמעותית, אבל כרגע אני עדיין מדברת הרבה.
1: ובכל זאת את משפיעה על אנשים, ובכל זאת את עוזרת להם. אני, שוב, אני, אני מאוד בעד הקשבה, ואני מאוד בעד אה, להנחות או לעזור, לא יודעת, באמת, דרך שאלות והקשבה, לעזור לאנשים לעשות את התהליך של עצמם, ופחות להגיד להם ולהסביר להם מה התהליך הזה צריך להיות. אה, כאילו, אני בעצם, אני מסכימה איתך ברמה העקרונית שזה... אני רק חוזרת למה שאנחנו מדברים עליו הרבה, בלי ההלקאה העצמית, כי אני חושבת שאת בדרכך גם כן תורמת. אז זה בסדר להתאמן על עוד דברים שאת רוצה אולי להוסיף, אבל אני חושבת שגם באמת להכיר בערך ובתרומה הייחודית שלך, בשונות של כל אחת מאיתנו, לתרום ולעשות את הדברים, ופחות בהלקאה עצמית.
0: לגמרי. אני אאסוף, ואני אגיד ש... אחד מהדברים שגם בהשפעתה התחלתי להביט בו, זה אני כן רוצה לתת פה קרדיט למיליון נשים נוספות שהיו בדרך, בין השאר אימא שלי שמתרגלת יוגה כבר המון שנים, על החיבור לגוף, על העיסוק בגוף, ועל כמה חוכמה יש בגוף, כאילו לא סתם היא לא הצליחה ליהנות מיחסי מין, תחשבי איזה מטורף זה, כאילו זה, הגוף לימד אותה שיש בעיה, שצריך גם לעצור ולהתבונן בה ולחקור אותה ו... וזה כזה ממש משהו שאני כן מרגישה, גם שיש לי עוד המון דרך לעבור איתו, אבל גם מאוד מאוד חיבור אליו. יהיה לנו עוד ספר בנושא בקרוב. וגם הלימודים שבחרתי עכשיו ללכת ללמוד, הם בדיוק היו בשביל להשלים שני דברים שאני מרגישה שאני עוד נורא רוצה שיהיו לי, אחד זה החיבור לגוף, והשני זה רוך. רוך? כן. ו... והיא באמת שליחה, זאת אומרת, היא באמת... גם היא יושבת על כתפיים של המון ענקיות וכולנו ו... והיא מכירה בזה והיא באמת מנצלת את יכולות המנהיגות שלה לכיוונים מאוד מאוד חיוביים זה מצחיק קצת שכאילו דיברנו השיחה כאילו הייתה על מערכת היחסים שלי עם מישהי שמעולם לא דיברתי איתה, אבל uh, בסדר, זה גם היה קצת בספר על דפנה מאיר, והיא אפילו לא בחיים, לפחות <laughs> <laughs> נרקיסט, <laughs> פוחה מסעוד חיה. Uh, אז, uh, אז זהו, אני, אני מאוד ממליצה לקרוא את הספר, אני רוצה להגיד שבאמת התיאורים המיניים בו הם מאוד 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 פתוחים, ואני חושבת שזה יתרון ענק, בגלל שאין לנו כמעט שיח כל כך... פתוח על סקס בחיים שלנו, וזה מאפשר גם המון נרמול, כאילו היא חווה חוויות שכנראה עוד המון נשים חוויות, חלק אני חוויתי ש... אני שכל מי שקורא, גם זה אמיץ, כאילו יש משהו מאוד מעורר השראה בנכונות שלו לפתוח את הדברים, וגם אני נגיד מאוד הרגשתי הערכה לדרך שהבן זוג שלו עושה איתה, זה ממש לא מובן מאליו, הבן אדם רואה חשבון, כאילו זה באמת, <laughs> לא, זה יפה, באמת, כאילו זה... זה גורם לי גם להעריך את הזוגיות שלהם, וגם אותו, וגם אותה שהיא, שהיא הייתה היא, וקרו מזה דברים נורא טובים.
1: נורא שנורא מעניין אותי לשאול אותו אם הוא רואה את זה שהוא מוכן ללכת איתה את המסע, או האם באיזשהו שלב זה הפך להיות גם מסע שלו.
0: אה, לגמרי הפך להיות מסע שלו, הם היו בקורס הכשרת מטפלים מיניים ביחד, כאילו, לגמרי. זהו. שונאתם. תודה,
1: אנחנו נשמח לשמוע מכם, כן, תכתבו לנו ונשתמע בפרק הבא.